0: Oi, oi, gente! Está no ar o podcast Papo de Mídias. Aqui é Erika host deste pod. E neste 37º episódio, eu recebo, para um papo super especial, o professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Marcelo Prioste. No centro do nosso papo, gente, está a cultura audiovisual e suas transformações nesta era digital. O professor Prioche é doutor em meios e processos audiovisuais e mestre em design pela USP. Professor universitário desde 1996, membro do grupo de pesquisa CNPq Comunidata, que eu também faço parte. Viu? Inclusive sou aluna do professor Prioche no doutorado da PUC São Paulo. Professor de graduação e pós na PUC São Paulo e, no momento, desenvolve pesquisa a respeito das implicações que as novas tecnologias de imagem técnica, realidade virtual, realidade aumentada, games e afins, promovem aí na configuração da narrativa audiovisual contemporânea nas redes. Olha, no quadro Fora do Ar, um perrengue que envolve a nossa gramática e o poder da interpretação das palavras. E no quadro Dicas da Papo, gente, tem filmes, séries e documentários. Lembrando que você pode participar enviando pra gente seus comentários lá no Instagram @papodemídias e também compartilhando este episódio nas suas redes. Vamos nessa? Bora bater esse papo? Professor Priosti, seja muito bem-vindo ao podcast
1: Papo de Mídias. Obrigado, Érica, pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu acho que a gente vai ter um excelente papo sobre mídias. Eu acho que vai ser muito bom.
0: Vamos, vamos sim. Inclusive, assim, eu queria já começar... É... No início aí, né, na abertura, os nossos ouvintes já entenderam um pouquinho sobre você, esse lado mais curricular, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, independente desse currículo, é, como que essa cultura audiovisual chegou na sua carreira, assim, na sua vida, né? Você que é sempre muito envolvido com cinema. Uhum. Gente, assim, para quem não sabe, eu já tive aulas com o professor Prioche, já fui aluna dele lá no doutorado e, enfim, acompanho o, o seu trabalho e conta pra gente um pouco, então, lá desses bastidores, né? Como que essa área do cinema, do audiovisual, chegou para valer na sua carreira?
1: É, você começou com uma pergunta que eu já fiquei pensando aqui no quanto que ela pode ser interessante, porque, na verdade, eu, eu acho que eu nunca... Fui apartado do audiovisual. sempre fez parte da minha vida, né? O que vai acontecendo ao longo do tempo é que a gente vai mudando as nossas relações, né? Ou seja, tem uma primeira relação que é aquela de quem assiste, de espectador. E aí eu sou daquela geração da TV, né? Então, eu a minha infância toda é pautada pela televisão, pelos programas de TV, no bom e no mau sentido. Mas tá ali, tá ali a base, né? Assim, a base de tudo. Assistir TV é uma coisa que as crianças da minha geração tinham, assim, habitualmente, né, ou antes de ir para a escola, ou voltando para a escola, então, começa ali. Então, o meu interesse, o meu interesse por, por audiovisual, por mídias, assim, particularmente pela imagem televisiva, começa na infância, né?
0: Só para a claro. gente situar aqui o nosso ouvinte né, do podcast, estamos falando aí de qual década, mais ou menos?
1: Ah, é muito, é muito antigo, mas já tinha televisão, tanto é antigo assim. Mas é, a infância, a infância, mesmo é dos anos 70 para os anos 80. Então eu peguei toda. Eu peguei todo o auge da televisão, né? Uma época que dava, assim, 90% de audiência, programas. A televisão era grande mídia, né? E ela é. foi durante muito tempo, né?
0: Ela e e acabou meio que faltando a infância de muitas gerações, né, professor? Assim, eu também é. me reconheço muito na sua resposta, porque a televisão fez parte uhum. da minha infância nos anos 80, né? Então, faz parte mesmo. Então, começa
1: aí. Quando, quando você fez essa pergunta, na hora me veio essa imagem, né? Aí a coisa vai se transformando, né? Com o passar dos anos, eu tenho interesse no audiovisual e eu percebo que eu quero adentrar profissionalmente naquilo, né? Difícil, né? Porque é uma época ainda em que é, você trabalhar com, com cinema também complicado, com televisão muito complicado, porque você tinha que estar dentro de uma emissora ou dentro de uma grande produtora, né? É, é muito diferente no cenário de hoje, em que a gente tem a produção muito mais acessível muito possível, né? A gente tem pequenas produtoras, eh, indivíduos fazendo vídeos e tal. Era uma época que era restrito, mas eu tinha muito interesse e aí na faculdade eu fui fazer rádio e televisão. Então eu fui para essa área já com tudo, né? E foi muito interessante porque eu comecei a me deparar com essa parte mais teórica, né? sobre a televisão, Sim. porque até então eu era um consumidor de TV, assistia, tinha umas intuições né, sobre como as coisas são, mas quando você vai estudá-las assim, é muito diferente. E aí eu fui adentrando por aí, fiz alguns estágios, né, é, tentando um pouco me aproximar daquele universo, em produtoras de vídeo, trabalhei em produtora com, com propaganda, algumas produtoras que trabalhavam na área da publicidade, e aí eu tive um aprendizado prático, muito forte, assim, isso foi muito bom. Eu fiz um curso de edição de vídeo no Senac, também que foi muito bom, o Senac de São Paulo, né, foi muito bom, curso aqueles cursos profissionalizantes de vídeo, isso pós-faculdade, porque uhum. na faculdade, apesar da gente ter uma coisa prática, né, toda essa parte, assim, tecnológica, isso
0: mas técnica, né?
1: é. Eu fiz a FAAP em São Paulo e mesmo na FAAP a gente não tinha, assim, os super equipamentos, as coisas mais avançadas e tal, e mesmo a dinâmica da aula não permitia que você fizesse tudo de forma integral, você passava e conhecia, né? O conhecimento mesmo eu tive com esse curso do SENAC, que é um curso prático de edição de vídeo, e aí eu fui trabalhar como editor uma época. E aí eu fazia algumas produtoras em que a gente fazia um pouco de tudo. Assim, era produtor, era roteirista, era editor. E isso me ajudou muito assim, nos primeiros anos. né? É. Ah, aí apareceu a internet com tudo. Pois aí é, né?
0: Veio é. essa transformação toda. E, assim, eu acredito que na sua carreira você percebeu na prática e aplicou na prática, né, professor? Essa, essa mudança toda. Você que já leciona ali desde a década de 90, né? Você já está trabalhando isso. também na docência. Como que foi essa transição, é. assim? Chegou o um momento que você percebeu que tinha esse, essa veia para docência ou foi algo é. que aconteceu na sua vida que te mostrou que isso seria um caminho?
1: Olha, é, é curioso, porque aí conciliou uma outra parte do meu interesse que eu sempre gostei muito, é de estudar. Sempre gostei de estudar. Estudar... Para mim nunca foi uma coisa problemática, nunca foi uma coisa assim. Eu sempre tive muito, pra ela. eu sempre gostei muito do ambiente escolar, eu sempre tenho, tenho memórias de infância também sobre isso, né? É, de, sabe aquela coisa do caderno novo, todo ano você uhum. tem um o caderno novo, Aquilo, uhum. o cheiro. Eu te, eu, eu o cheirinho uma né, do cheiro, livro novo,
0: você pegasse um livro das, e cheirar um livro novo. <risos>
1: da carteira. A gente na, punha na carteira, né, na, na, na escola, punha um plástico de proteção, assim, para não estragar a carteira, eu me lembro cheio desse plástico. Então, eu, tinha uma, eu tenho uma memória afetiva, assim, muito positiva em relação a estudo, a escola, essas coisas todas. Então, chegou um momento que eu tentei conciliar um pouco isso, né? As coisas que eu gostava dessa área, já do audiovisual, com essa coisa do... Do, do próprio ambiente escolar mesmo, né? E aí quando tá te falando, a internet apareceu e eu fui pela internet, né? Porque quando a internet aparece, eu começo a trabalhar com sites, eu começo a trabalhar com conteúdo online, é uma época que o vídeo ainda nas redes não era uma coisa muito eficiente, né? Nós estamos falando ali da virada dos, dos anos 2000, né? Então o vídeo, ele existia na rede, mas era muito precário. Mas todo mundo dizia que ele ia ficar muito forte com o passar dos anos. Na época, se produzia uma coisa chamada CD-ROM. O CD-ROM era uma forma de você trabalhar com mídias, né, num suporte integrado, que você integrava vídeo, texto, fotografia, ilustração e tal, só que ele não era em rede, né? E rodava em cada computador. Se então, esse pessoal tem essa memória né, das bancas de jornal que vendiam CD-ROMs, Enciclopedias em, em cd um monte de coisa em cd -ROM. E eu trabalhei muito com isso nesse período de transição. Produzi bastante coisa, assim, e, hum, e aí a internet veio e ocupou todo esse espaço, né? E aí quando ocupou, aí eu fui adentrando por aí também. Então eu fui meio junto. Esse fluxo de transformação de mídia, né? No século XX, século XXI, como uma grande onda, eu meio surfei nessa onda, né? E eu venho surfando nela até hoje, se for pensar bem. É, a ideia é essa, né? É uma coisa que me dá muito, muito prazer. Legal. Eu não consigo me imaginar num outro cenário que não seja esse.
0: Bom, professor, corta para esse momento da atualidade, né? Que a gente percebe cada vez mais uma cultura pautada no digital. E aí, quando a gente vai para o audiovisual, isso fica completamente. É, ocupando né, todos os espaços, todo o processo de circulação de conteúdo. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso, assim, como que você percebe ah. essas transformações na atualidade com todas essas discussões que estão acontecendo agora em relação à internet, à web 3.0, ao metaverso, né, ao uso de, uhum. de filmes nos games ou os games nos filmes, que são muitos assuntos, mas eu queria que você trouxesse para gente assim um, um pouco dessa dessa transformação, como você que pesquisa né, esse segmento do cinema é. como você vem percebendo essas transformações digitais?
1: É um momento muito muito instigante assim, para qualquer pessoa que vem pesquisando essas coisas, porque por um lado é a concretização de um sonho todo mundo imaginou que talvez a possibilidade de você trabalhar com audiovisual da forma como nós trabalhamos hoje e você mesmo produzir um conteúdo e colocar ele online e circular por uma rede, ele ser comentado, é um sonho distante, durante muito tempo foi, né? Então, a materialização desse sonho, ela também acho que requer um tempo para que a gente possa refletir um pouco sobre ela. Nós estamos no meio de um processo grande de transformação, né? O papel do audiovisual dentro das redes sociais, ele se intensificou muito. Se a gente pensar, por exemplo, o TikTok Tok, que hoje em dia é uma grande plataforma de vídeo, é, impensável há alguns anos, né? E o que eu acho mais legal de tudo isso é que tudo isso que a gente está falando de cinema, audiovisual e tal, ele se reconfigura nas redes, né? Ele se transforma. Só que essa transformação não significa necessariamente que ele vá é, é, jogando as coisas para trás, ele vai incorporando tudo, né? Então, eu acho um cenário muito rico, assim, eu, essas coisas de streaming, né? Quando você, por exemplo, tem interesse por filmes que não são filmes, assim, comerciais, de uma circulação tão fácil, a gente tem hoje várias plataformas de streaming que você consegue assistir coisas muito interessantes que, alguns anos atrás, você precisaria ou ter acesso a uma locadora de vídeo muito boa, que eram poucas, sabe? Aquelas locadoras completas... O pessoal diziam locadoras mais cults. É, aqui em São Paulo tinha umas locadoras de vídeo boas, né? A 2001 Vídeo eram locadoras cults, né? Que tinham filmes diferentes.
0: Sim, Mas sim. é isso.
1: Se você não sim. tivesse acesso a essas coisas.
0: É, Nossa, não, eu tô lembrando aqui que era uma fase que, com certeza, quem está ouvindo a gente que já passou aí dos 25, dos 30 anos, vai lembrar, né? Assim, aquela fase que você ia para pro, pro, a locadora na sexta-feira, escolheu filme e você tinha até segunda-feira para entregar e tinha que entregar rebobinado, porque senão você pagava multa, né? E hoje em dia, o nosso acesso a, a, aos conteúdos são tão diversos que às vezes a gente sofre para escolher o que assistir né
1: é, Pois é é uma coisa interessante você sabe que eu assisti muitos filmes assim nessa época aí que você mencionou agora a época do, do VHS e tal e eram filmes que quando eu vi na época eu vi uma qualidade ruim e eu fiquei às vezes, até com uma imagem meio ruim daqueles filmes por causa daquela experiência aí eu fui revê-los depois. DVD e depois online e tal e a minha experiência mudou completamente então a gente, não, a gente tem que, que reconhecer a gente tinha uma experiência mais restrita nesse acesso ao produto audiovisual né e hoje você tem uma diversidade de streaming muito interessante né você tem né, serviços que te oferecem filmes diferentes plataformas diferentes coisas bem distintas mesmo isso eu acho um ganho enorme assim para formação de repertório né para pessoa que quer estudar ou pelo menos entender um pouco o papel do audiovisual das coisas de hoje, né? Eu sempre acho uma boa porta de entrada para a gente entender o mundo contemporâneo o audiovisual, sempre achei. E ainda continuo achando assim, sabe, assistir às vezes um filme, uma série, alguma coisa, pode te dar uns caminhos para pensar sobre a realidade muito interessantes mesmo, né? Óbvio que você precisa tomar as boas indicações, porque senão você fica preso àquele universo de consumo, né, em que você não, não você não consegue é, é, experienciar essas coisas diferentes, né? Então, as referências são sempre bem importantes e atrás das coisas, né? Isso é bem importante.
0: Aí eu aproveito para te perguntar como estourar a bolha, como assim não ficar preso somente naqueles conteúdos é. que as plataformas oferecem para você. Pois é, você
1: usou bem o termo, né, bolha, é bem esse termo que o pessoal usa hoje, essa expressão usada, e é isso mesmo, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer que você está numa bolha, porque muita gente não reconhece, a gente tem que, todos nós estamos, porque todo o sistema midiático hoje, né, é, é controlado basicamente por algoritmos das mais diversas formas, todos eles fazem a mesma coisa, eles encerram a gente dentro dos nossos interesses. O problema é que os nossos interesses, né, que são formados dentro do nosso repertório, eles são sempre um olhar para o passado. Ou seja, a gente sempre fica realimentando as coisas que a gente já conhece, e o sistema percebe
0: isso e vai te entregando isso. E aí você nada. às vezes, às vezes é até mesmo. É e às vezes até mesmo assistindo os mesmos conteúdos, né? Repetindo os filmes,
1: repetindo séries. Sim. Toda essa indústria, né, de mídia, indústria de, de, de cinema, ela já percebeu isso há muito tempo. Sabe a coisa é que as pessoas gostam mais do mesmo. Então ela dá uma reconfigurada, né? Modela um personagem um pouco diferente que uma situação tal, mas é muito semelhante a outra coisa. E eles têm uma série de instrumentos de aferição para poder identificar o gosto do público né de forma muito como nunca teve antes isso também é um dado interessante e aí eles conseguem realmente fazer produtos hoje em dia que atraem o interesse do público mantém aquela base de audiência só que ao mesmo tempo eles são coisas muito repetitivas né são coisas muito repetem as fórmulas né então eu acho que o primeiro ponto é você falou de quebrar a boa romper a bolha, né? Eu acho que a primeira coisa é essa, né? que a pessoa reconhecer que ela existe. No momento que você reconhece que ela existe, aí você pode tentar fazer umas subversões, né? Hackear um pouco esse sistema. Por exemplo, entrando numa determinada plataforma de streaming, é, logado com o nome de uma outra pessoa, óbvio que com a autorização dela, né? Mas... Só isso eu acho que já quebra um pouco, porque vai começar a aparecer coisas para você que, que, que não apareceriam. Já é, um, já é um caminho interessante, sabe? Entrar nas redes por outras formas pode te permitir já começar a ter contato com outras coisas. E assim, né? Repertório, né? Repertório é um negócio que é uma coisa muito pessoal também. Porque essa situação de conforto que a gente estava falando agora, para algumas pessoas está tudo bem também, né? As pessoas também não estão... Não, teve, não tem esse tipo de... Essa ânsia, essa... Sim, essa sim, coisa, sem dúvida. Né? Tem gente que
0: não tem, né? Tem gente que não tem. tem tá gente, tá, tá né? Também, né? Tá e tá tudo bem também, né? E tá tudo bem também. também. É, é, é um exercício, né? Eu, eu, eu costumo pensar muito nessa coisa de estourar a bolha, porque... Senão, realmente, a gente fica só ali naquela primeira página, né? Primeira abertura ali, ou então fica vendo é. só os... As plataformas já perceberam tanto isso que, por exemplo, a, a, a Netflix coloca lá os 10 mais vistos né? em várias categorias. E aí as, você acaba ficando ali naquele universo, né? Poxa, o que, que as pessoas estão vendo mais? Ou é. observando o, que, que, o que, que a plataforma te apresenta em cima do que você assistiu, né? Eu gosto é. muito de ficar zapeando, assim. Eu gosto de zapear em várias é. páginas que às vezes eu encontro coisas é assim que eu não encontraria na primeira
1: página. É, é, tem isso também, né? Tem que tentar, tentar vasculhar o máximo possível dentro do sistema, né? dentro do que ele te oferece. Eu Sim. sei de, de experiências de pessoas que viajam para outros países e abrem as mesmas plataformas e têm uma experiência totalmente diferente só pelo fato dela de estar em outro país. Tem isso também a gente acha que é tudo muito homogêneo, mas não é, em algum, em cada país tem umas configurações diferentes, tem coisas que são vistas num lugar não aparecem no outro e tal, então também é isso, mas é sempre a mesma coisa, isso parte muito de uma, de uma iniciativa de quem assiste, né, Ele, quem trabalha assim mais na área acadêmica, com pesquisa, com estudo, com essas coisas, é, eu acho que aí já tem esse ímpeto, independente de ser da área de audiovisual ou não, eu já tem esse ímpeto de querer buscar uma coisa diferente para trazer uma outra coisa e tal, porque é uma forma de você fazer leitura sobre a realidade. Acho que esse é um ponto bem importante, né? Todas essas produções, as boas, até as ruins, as repetitivas, as experimentais e tal, são tentativas de ler o mundo, né? Então, o pessoal, acho que da área de pesquisa, da área mais, assim, intelectual, assim, tem interesse nisso, né? Essas sim, interpretar sim, um pouco o que está acontecendo, né? Interpretar claro. um pouco a realidade, né? Eu uhum. acho que isso é um modo super importante. Super importante. Sim.
0: Uhum. Agora, professor, você, você trabalha com a graduação também, né? Na, na PUC. Sim. Então eu imagino sim. que você lida bastante aí com um público bastante jovem, né? É. Que já nasceu nesse universo digital. E que muitas vezes é. tem até hábitos diferentes né, das pessoas sim. mais experientes. No sentido de assistir, de consumir com muita velocidade diversos filmes, diversas sim. séries. É, ah. Fazendo até aquele binge watching, né? Assistindo todos os episódios sim. no mesmo, num único final de semana ou em uma é. única, uma maratona, né? Faz aquela maratona de conteúdos. Sim, sim, é, sim, o que você acha desses movimentos, assim, das pessoas consumirem é, é e usarem né? muitas vezes as redes sociais para também ressignificarem, né? interagirem, enfim, contarem histórias em Sim. cima desses
1: personagens. É uma relação curiosa, assim, eu acho que o que diferencia muito esse componente geracional é o fato de que é, essas pessoas que estão aí na faixa dos 18 a 20 anos, 20 e poucos anos, uh, muitas delas não tiveram experiências prévias com as mídias tradicionais. Né? Que é o que a gente estava tá falando agora há pouco, as limitações que uma locadora te oferecia, ou a programação da TV e tal. Pra você tem uma ideia? Outro dia em sala de aula, eu comentei com os alunos que eh, as TVs saíam do ar num determinado horário e era normal. Era normal. A televisão, sei meia noite, uma hora, ninguém me horário exatamente. Algumas mais cedo, outras um pouco mais tarde. Elas saíam do ar e todo mundo ia dormir eles ficaram chocados, <risos> porque para eles a mídia é um processo contínuo, é um processo 24 por 7, que né? começou muito com a TV a cabo, né? uhum. a TV a cabo começou a trazer muito essa ideia assim, de que você ligava a TV em qualquer hora, a qualquer momento e tinha um programa Isso. lá passando, Uhum. a TV aberta vai incorporando também essa forma de apresentar o conteúdo e aí se naturalizou, mas ele não é natural, na verdade, Entendeu? a gente nem sabe o que é o natural, o que não é mais, mas houve uma época em que era assim, você simplesmente, a televisão saía do ar, apareceu o selo da emissora, né apareceu o logo da emissora, acabava e tocava uma música, às vezes, eventualmente, e acabava e as pessoas iam dormir. Então essa ideia de você ter uma mídia apegada e tal, para eles é a coisa, assim, é, muito natural. Eles não fazem o um contraponto com esse outro mundo que eles não viveram esse outro mundo, né? E aí você tem um monte de implicações. Primeiro, o grau de intimidade, a, as relações de dependência, até do ponto de vista psicológico mesmo, né? Uma, um peso, uma importância para esse universo digital aqui, numa escala maior do que pessoas de outras gerações, né? E aí é muito curioso, porque a gente começa a conversar um pouco sobre essa experiência do audiovisual. Na verdade é o seguinte, eles acabam tendo uma experiência, eu tenho uma leitura que eu faço também desses anos todos, trabalhando com essa faixa etária, e curiosamente, ano após ano, eles têm sempre a mesma idade e a gente vai ficando mais velho. Ano após ano, eles têm a mesma idade. A tá assim,
0: é desse jeito mesmo. É, mesmo. Na época que eu trabalhei Esse com fenômeno. graduação, eu, eu comecei a perceber isso. Nossa, que curioso, né? Assim, as pessoas vão mudando, chegam pessoas da mesma idade e a gente vai ficando mais velho,
1: eu que, mais cliente. Ano após <risos> ano, é... converso com as pessoas de 18 anos há muitos anos. Isso é interessante de ver. E aí, eles têm uma experiência com mídias e com audiovisual, com e tal uma experiência que eu identifico hoje como muito fragmentada muito fragmentada que é essa coisa que você okay. passa um pouco pelas coisas você falou um pouco dessa coisa do maratonado assistir as coisas em fluxo assistir tudo e tal tal. mas na verdade é uma experiência quase sempre muito superficial, muito assim Sim. sabe ver no volume mas pouca a gente faz muitos exercícios em sala de aula para treinar o olhar né que Sim. é a primeira coisa que se perde porque você sabe aquela coisa de você vê tanto, vê tanto, vê tanto, você não vê nada?
0: Pela velocidade, é um né? Muito. Pela velocidade. Você pega esse fenômeno agora de você é, ampliar a velocidade, né? Nas plataformas. É. Enfim, você imagina, você pegar um filme, é. um documentário que é feito para ser consumido daquele jeito, naquele tempo, e aí a pessoa vai lá e coloca 1,5, 2, É uma loucura. Não, é
1: uma coisa muito triste. Isso daí eu nunca entendi. Eu sei que tem pessoas que usam e tal. Os áudios no WhatsApp eu até entendo a coisa de você Sim. aumentar a velocidade por questões ali. Quem nunca, prática, né, gente? Dia
0: -dia.
1: <risos> é, é, isso eu entendo perfeitamente. Agora, essa coisa de assistir um audiovisual, um filme, uma série, um programa qualquer e então, tal. De forma acelerada, isso aí para mim já é um pouco difícil de entender. Agora eu converso com dois alunos, muitos não, não também acham meio estranho. Eu, tem uns não, sei, não sei se eles têm vergonha de me contar também.
0: Será?
1: Eu não sei. Será? Mas, é. Ó, se tiver, se tiver
0: algum aluno aqui do professor Priosti ouvindo <risos> esse podcast, escreve para gente lá no arroba PapoDemídias e conta para gente isso daí. <risos>
1: É, conta a verdade, faz uma confissão online. Faz a
0: confissão, você... é, vou deixar a caixinha lá no, nos stories, faz a confissão ah, lá. É.
1: Porque assim, pra mim, quando eu falo essas vezes, eu falo, é, realmente, que bobagem. E assim, e aí eu, eu recupero um pouco a minha cabeça lá do editor de vídeo, há muito tempo atrás, né? E aí eu fico pensando, puxa, o editor tem tanto trabalho realmente de fazer, montar uma sequência no tempo certinho, aquilo demora horas, vezes dias pra ficar legal e tal... E aí o pessoal passa batido, né? É uma relação de consumo que eu acho aí uma relação assim ruim, sabe? Aquela coisa de você ir pelo excesso, você pelo excesso. Às vezes um pouco, Erika, um pouco assim, passa por de que a pessoa quer é, acessar aquilo até para poder comentar com alguém para dizer que ela assistiu, sabe? É muito mais uma relação assim de olha, eu vi também, eu sei do que você está falando.
0: Sim, Mas sim, não faz é uma sentido. Experiência... Sim, sim. É a gente. É,
1: plena, né?
0: Exato. Não, e, e você falando isso, eu lembrei agora de um podcast que a gente gravou, acho que foi em 2020, é, que foi um podcast focado em Bindwatching, né? Sobre esse fenômeno e tudo mais. E eu lembro que na época ah. eu acessei um, uma pesquisa feita pela BBC, divulgada pela BBC, que constatava exatamente isso. Assim, mais de 50%, era um número bem alto até é, dos entrevistados. É, afirmaram que em algum momento na vida já tinham mentido em relação a ter assistido um filme ou uma série só para se manter ali Assim, pertencente a ah, um grupo de amigos, entendeu? Você tá lá no é bar, legal. você tá lá no restaurante, numa festa, você as pessoas começam a comentar sobre uma série, alguém te pergunta se você assistiu, e você fala que assistiu, sendo que você não assistiu. E isso, <risos> assim, eu fiquei muito curiosa com isso, sabe? Gente, como é que pode a pessoa não assistir, mas fala que assistiu, que é pra poder se sentir pertencente?
1: Sen se eu não me engano, eu tenho um episódio do Porta dos Fundos, que é assim, o sujeito chega numa reunião com os amigos e todos viram todas as séries, ele não viu, ele fica desesperado. Acho que tem a ver com isso, sim, <risos> né? Você vê, sim. você vê o que envolve o que a gente tá falando? Então, envolve uma questão ligada à sociabilidade. Então, essa relação estreita de mídia, rede, audiovisual, tudo isso, é uma relação de sociabilidade, e a pessoa pode se sentir um pouco deslocada e ela acha que por ali ela consegue um tipo de pertencimento, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, então, sim, tem, sim, São todos fenômenos sim. recentes, são todos fenômenos muito é. recentes dessa forma. E que
0: certamente recentes. já estão ou serão estudados aí, né, professor, nesse campo é. da academia, precisam ser estudados. É provável.
1: Né? Difícil de estudá-los um pouco, justamente pela dinâmica deles e pela coisa assim, é, porque eles estão acontecendo agora, né? A gente não sabe se isso vai acontecer daqui a seis meses. Isso. Sabe isso. essa coisa? A coisa mais difícil de estudar nessa área é exatamente essa coisa da, do tempo, sabe?
0: Nossa, nem me fala. Nem me fala que é exatamente é, o é A minha dor... É a minha dor como doutoranda. Eu já falei aqui em outras gravações, entendeu? Que é exatamente assim, você lançar um olhar para um fenômeno, né? E, e ter essa perspectiva do que, que isso vai ser daqui a dois, três, quatro anos, durante o curso do doutorado, é <risos> de arrancar Eu os cabelos, é, gente.
1: Eu falo sempre, é, que as pessoas que estão estudando hoje na área, qualquer área, na verdade, a gente pode pensar, né, no campo da sociedade, da cultura, até em outras ciências, assim, é, é, no tempo presente, são pessoas muito corajosas. Porque é difícil, eu acho muito difícil o pedido gente. É luta,
0: é luta.
1: É, super desafiador, né? Mas é interessante, é muito legal e precisa, né? E precisa ter isso também, com certeza, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Antes da gente ir pro Fora do Ar, pro quadro Fora do Ar... Eu queria, eu que você contasse um pouco para gente sobre o lançamento recente, né, do livro que você organizou, é o livro Redes, Séries e Nós, organizado a partir das atividades do grupo de pesquisa Comunidata da PUC São Paulo. Aliás, um beijo, um abraço para todos os integrantes do Comunidata. Eu participo também do grupo e foi um livro coordenado pela professora Poliana Ferrari pela editora Fi. Conta para gente um pouco mais sobre este trabalho. É.
1: A, a Poliana me convidou para organizar esse livro, né? E ele, esse livro, ele tenta um pouco mapear a produção dos integrantes do grupo, né? O Grupo Comunidata é um grupo de pesquisa da PUC, né? De São Paulo. E, assim, o principal mote de ação, o principal campo de ação é estudar o impacto da tecnologia na sociedade, né? E aí você tem vários vieses de entrada, né? Um deles, é, é, que é estudado muito dentro do, do grupo, é a, a questão das fake news, por exemplo. Isso é um, uma área de estudo que o grupo tem, mas tem outras também. E aí, esse livro, a ideia era essa, a ideia era pegar esses trabalhos que estão em andamento, são pesquisas muito recentes, são pesquisas que estão no calor da sua feitura, e, e elas estão muito interessantes. Assim, né? então, são 12 textos, eu tenho um texto lá dentro também, o título do livro, Rede, Séries e Nós, inclusive sugestão da, da professora Poliano, o título, uh, ele tenta abarcar um pouco, e a gente colocou a palavra séries dentro do, do livro, porque não é um livro sobre séries, mas é um livro que, ao final de cada um desses capítulos, ao final de cada um desses textos, a gente tem uma indicação de série e algumas músicas também relacionadas àquele tema.
0: Ah, então, que legal. Quer é, dizer, interativo, filme, né? Ele é, já leva você
1: para outras é mídias. É, a ideia, a ideia é essa, a ideia é a gente pensar um pouco que essa coisa da pesquisa acadêmica e tal, ela pode dialogar muito bem com esses produtos culturais que estão por aí. E aí cada autor fez isso, indicou um material, uma série, alguma coisa que acha que tem a ver com aquilo que ele está trabalhando. Às vezes diretamente, às vezes de forma não tão direta e tal. Então por isso que ele tem esse nome. E aí é um trabalho muito interessante, porque assim, é tem uma tentativa, né é ousado, porque ele tenta investigar um pouco esses fenômenos que estão transcorrendo. Né? Então a gente tem temas aqui ó, na área de educação, na área de games, na área da própria cultura, das redes sociais, de inteligência artificial, de cinema, do marketing. A gente tem várias abordagens que tentam abarcar um pouco todas essas transformações, principalmente considerando o impacto da pandemia, né? A pandemia, ela teve um impacto muito grande na sociedade como um todo, como a gente sabe, mas sim, muito sim. nessa área tecnológica sim, sim. também, né? Então sim, o livro é um possível. pouco isso. E uma uhum. coisa legal, não sei se você vai falar, mas eu já vou me antecipar, ele é gratuito. Então isso é que é bacana, né? Todo
0: mundo isso,
1: tem né? acesso. É isso. E foi publicado por uma editora lá do Rio Grande do Sul, editora FI, e aí você entra no site da editora, é editora FI, é FI mesmo, fi.com.br, FI entra no site da editora e, e aí você já consegue ali, tem o catálogo todo deles, né? Esse uhum. você colocar lá o nome, né?
0: É, O livro, livro já está um aqui no meu Kindle. Do... Pois é, o livro já está aqui, ó no meu quinto, para leitura. E, Nossa. inclusive, gente, eu vou deixar na descrição, tá? Você que está ouvindo o nosso pod, vou deixar lá o link na descrição para você baixar o livro. É gratuito. E, assim, as pesquisas são maravilhosas. Os temas são muito bons. E alguém deve estar se perguntando aí, né, professor? Já que eu falei que eu faço parte do grupo. E você, Érica, Aham. qual é seu artigo? Gente, quando eu entrei no grupo, esse livro já estava em produção. Então, provavelmente, eu devo participar, né? Aí, com a orientação da professora pois. Poliana na próxima produção aí do Comunidata. Professor, conta para a gente um pouco do seu artigo. Fala sobre o quê?
1: É, não, vou falar. Esse artigo, que eu, eu abordo uma questão também muito do tempo atual, também me lancei nesse desafio de tentar abarcar o tempo presente, que é uma relação entre cinema e games. Mas ela é diferente do que a gente comumente escuta falar aí sobre cinema e games, né? Aqueles filmes que se parecem com games, ou games com filmes, não é essa a ideia. A ideia, no caso, é um, inclusive uma coisa que eu estudo, que eu me é de observar o game aqui como uma espécie de plataforma de veiculação de conteúdo audiovisual, sabe? Então, o um game, dentro de um game em particular que eu estudo, chamado Middle of Honor, é um game já antigo, um game de tiro, Segunda Guerra Mundial, tem várias Sim. fases a, a serem superadas e tal, mas ele tem uma galeria audiovisual. Uhum. essa galeria, você tem uma série de filmes, e depoimentos, uma série de coisas, baseado no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, depoimentos de sobreviventes. É Quer dizer, muito filmes,
0: muito os filmes importante. que estão dentro do jogo, eles meio que isso. compõem o, o, a narrativa do jogo, é isso?
1: É, eles fazem uma espécie de... Eles não compõem a narrativa do game no sentido de que você precisa assistir aquele vídeo para poder fazer alguma coisa dentro do game, não é, não é nessa relação. É uma relação de como se esses filmes tivessem uma espécie de ancoragem na realidade. Uma das críticas que se faz a esse universo dos games, principalmente games assim de tiro, games de guerra e tal, é de que eles são muito alienantes, porque a pessoa jogando ali, né, de um tiro, matando o outro e tal, ela se distanciaria da, do nosso mundo, das coisas que são, né, que efetivamente nos afetam. Uh, e aí, a ideia desse material dentro do game é restabelecer uma conexão com a realidade. Então, são formatos de documentários. E um deles em particular, chamado Colette, ele ganhou o Oscar de melhor curta metragem no, dia, agora esqueci o ano, 2020. Você vê essa da pandemia a gente perde a noção do ano, né? Perde demais.
0: 2020.
1: <risos> 2020. E tá geral, viu? É. E tá geral tá isso. Geral, Todo né?
0: mundo que eu recebo aqui é. comenta, a gente pera, ou foi 2020 ou foi 2021? <risos> é. O Mas Colette ele ganhou né? o Oscar de melhor
1: curta metragem documentário. Uhum. É uma história de uma senhora, né, que foi membro da resistência francesa. E aí, é, uma pesquisadora bem jovem, assim, uma estudante, né, entra em contato com ela, para que ela vá à cidade, ela era francesa, a Colette, para que ela vá até a Alemanha visitar o lugar em que o irmão dela foi preso e foi assassinado pelo, uhum. pelos nazistas num campo de concentração. É e ela forte. resiste no primeiro momento é e tal, aí ela vai, né, que ela vai... E, e aí tem, as cenas tem uma coisa assim, tem um drama ali, porque ela revive aquela imagem do irmão Então, é O, o campo de concentração hoje em dia é um parque, é um lugar Sim. assim, né, muito bonito, até nesse sentido, porque ele foi, a natureza ocupou tudo ali, né, mas é uma coisa muito forte, porque mostra o quanto essa, essa memória é viva para aquela mulher, né.
0: Exatamente, e aí é uma coisa muito importante para os nossos dias. É um documentário jornalístico, né, professora? A gente pode chamar dessa forma?
1: A gente, é, e tem um viés assim,
0: formativo mesmo, né? De mobilização, Sim. informativo. Eu tô comentando isso até porque eu cheguei a assistir o, o Colete, é. né? Eu não sei se hoje em dia ele já está disponível em alguma plataforma de streaming. Eu lembro que na época a gente assistiu pelo YouTube, né? Ainda não tinha nem legenda, ainda tava tudo. Mas assim, é, é muito ah, forte o, o, o documentário e, e também super recomendo, viu? Para você que está ouvindo é. a gente, assim, assiste porque é, é uma aula, assim, o doc inteiro é uma é. aula, e é muito interessante a gente é, assistir e perceber, poxa, essa história é uma história tão rica, né, tão sensível, tão delicada, é, a senhora, se não me engano, tem é. 90 anos, né, cerca ali de é. 90 é. anos é. de idade, é. E, é. e aí você saber que aquilo ali foi lançado dentro de um game, então realmente é. mostra, é, é um exemplo muito interessante é. né, do que está acontecendo hoje é. aí nessa cultura do audiovisual. É.
1: É isso mesmo. Então, isso dá uma distribuição para ele e que em outros formatos, em outras formas de, de exibição, seria muito mais restrita, né? E aí você tem dentro de um game. Ele pega um outro público, também é um dado importante, ele pega um público, e até um público que talvez esteja um pouco desconectado de todas essas coisas que estejam acontecendo e tal. Então, ele é, um, ele é um choque de realidade, assim. Então, ele tem essa, essa, essa força. Eu acho isso muito interessante. Então esse artigo meu, tá aqui, ó, é, chamado colete games e dispositivos no fronte da resistência. Ele é sobre isso, porque a gente vive uma época muito complicada, né, que a gente tem movimentos aí pelo mundo inteiro, movimentos nazistas, neonazistas, fascistas, neofascistas, sistemas de direita radical, violência e tal, se espalhando pelo mundo, e, então eu acho que filmes como esse É um curta-metragem, tem acho que 20 minutos assim, né? Mais do que isso Ele é uma âncora na realidade Porque a gente não pode esquecer Essas coisas que aconteceram Do ponto de vista histórico Recentemente Sem é dúvida, recente história, Sem dúvida. Né? Então eu acho um filme importante também Por causa disso, pela mensagem que ele traz né, Dentro daquilo que ele, que ele apresenta No público
0: o artigo está é. no
1: livro, né? Rede, Séries tá no, e nós. Está no, no livro.
0: E o documentário está em alguma plataforma? Está ah, no YouTube.
1: Está no, tá no YouTube. Continua YouTube. lá no YouTube. Se a pessoa escrever colete, vai cair nele. Automático okay. colete com dois t's. C o l e t t já cai nele, tudo. E ele é muito interessante por causa disso.
0: Nesse quadro, professor a gente sempre é, pede né, para o nosso convidado da, do episódio contar para a gente algum perrengue, alguma situação aí complicada que você vivenciou na sua carreira. Pode ser algo do passado, pode ser algo recente também, mas uhum. que foi algo que te trouxe também é, novas soluções, novas ideias.
1: Eu vou contar uma história antiga. Mas, ao mesmo tempo, ela faz todo o sentido que a gente tá falando dos games, essa coisa toda. Eu participei da formação de alguns cursos, né? Os primeiros cursos de games, assim, em São Paulo, cursos universitários, assim, eu participei da formação, da discussão com os colegas, pra gente discutir qual, como é que tinha que se ser abordagem, que disciplina que ia ter, que tipo de formação, né? E aí, numa universidade que eu fui fazer isso, teve uma experiência muito interessante, que eles resolveram abrir para a sociedade, para quem quisesse ir até lá, para poder participar dos debates. Eu achei legal, né? porque afinal de contas não tinha um curso daqueles, daquele estilo. E aí a gente, na primeira reunião, né, tinha uns professores do curso, uma outra pessoa conhecida da universidade, e aí chegaram, chegou um grupo, de pessoas que nós não conhecíamos, a gente achou interessante, a gente diferente diferente, né, vindo aqui para debater conosco. E aí eles sentaram ali atrás e aí a gente começou a falar sobre os jogos. A gente usou a expressão jogos, a gente usava a expressão games, a gente falava a expressão jogos. Porque os jogos, a importância dos jogos, hoje em dia no mundo tal, que está ocupando cada vez mais espaço. E eles, a gente percebeu que eles estavam meio desconfortáveis lá no fundo. Eles não falavam nada, um olhava para o outro, eles estavam meio assim e tal. E a gente começou uhum. a também a achar muito estranho, né? O que, que esses caras estão fazendo aqui? Por que, que eles estão andando com a gente desse jeito e tal? Passado um tempo, com aquele desconforto já enorme e tal, um deles veio falar com a gente. Aí ele disse a coisa que eu achei muito curiosa. Ele disse assim, olha, uhum. é, a gente se enganou. Porque quando vocês anunciaram que iam falar sobre jogos, um curso sobre jogos, a gente imaginou que eram jogos de cassino, né? chateado, roleta, esse jogo, cassino, para a gente poder montar uns cassinos aqui no Brasil e fazer jogos e, 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 e dar uma formação universitária para o sujeito ah. trabalhar com cassino.
0: Gente. Aí foi muito engraçado.
1: Do ninguém nada, sabe, nada sabe. né? E, e tal. <risos> Eles foram embora, ficou por aquilo mesmo. E tal. Mas eu acho que eu tive uma lição interessante sobre isso, sabe? Uh, e com a internet a coisa ficou mais complicada né? a gente às vezes parte de uma premissa de que uma palavra é um conceito compartilhado com outras pessoas e todo mundo entende sabe? todo mundo você solta uma coisa todo mundo está entendendo aquilo né? parte da premissa né, que aqui já existe um consenso uhum. ah, né, você solta uma palavra você solta uma coisa já está ali né, conectada ao a, a que a pessoa pensa não é verdade Muitas vezes não é verdade. A gente parte das serviços meio equivocadas. Por isso que eu acho que é sempre bom, para quem trabalha com comunicação, né? é sempre bom dar esse passo para trás, sabe? Eu passo para trás, eu vou explicar isso aqui. Isso aqui que a gente está falando, mesmo que pareça uma coisa muito óbvia,
0: uhum. não é. Então, Falar o óbvio é muito importante, né? né? Você vê como, como... é curioso, assim, a maneira como eles interpretaram a palavra foi para um outro é. universo completamente distinto né? do que vocês estavam Depois falando. Depois você olhar a
1: divulgação a divulgação foi feita, se não me engano, no site da universidade, e aí tava Sim. dizendo venha discutir com é, jogo, um novo curso de jogos venha discutir aqui para poder dar sua opinião e trabalhar com a gente nessa ideia, jogos, jogos, jogos ué, jogo a pessoa era é uma outra coisa que não era o que a gente pensava então, a assim, é uma simples <risos> né, mas uhum. era é super importante para quem a área de comunicação a gente parte Total. da premissa de um consenso né, que mas... muitas vezes não existe não
0: Ainda, Bom, mais, no, ainda mais em uma sociedade com pessoas que estão nos mais diferentes níveis de conhecimento. né Então, é, seja uma comunicação presencial, seja uma, uma comunicação online, eu acho que sempre é preciso levar em consideração isso. Você vai ter ali é. na sua plateia, né? É, seja virtual, é. seja híbrida Você vai ter na sua plateia Tanto pessoas que é, têm um entendimento Em relação com foco No que você está falando Como você vai ter pessoas na plateia Que vão uhum. entender completamente diferente Ou até mesmo pessoas que não vão saber de nada né? E aí a gente tem sempre é que verdade. ter essa humildade De observar o conceito De falar esse conceito E falar o óbvio, o óbvio Sempre quando for necessário a gente chegou no quadro Dicas da Papo. Esse quadro é um quadro que a gente compartilha né com as pessoas, inspirações, ideias, dicas de conteúdos, coisas que estão aí inspirando a gente no momento. Qual é a dica ou quais são as dicas, Prioshi, que você tem para a gente hoje?
1: Tá, assim, é, é, eu confesso que eu tenho dificuldade da dicas para as pessoas, porque é, eu fico mergulhado o tempo inteiro, né, em uma série de de materiais, de conteúdo, de coisas e tal, dentro da minha bolha, como a gente estava falando agora há pouco. Mas, acho que tem algumas coisas interessantes que a gente pode trazer. A primeira delas, assim, eu acho que a, a gente já havia comentado, né, e é bom reiterar agora, é esse curta-metragem, o Colette, é o curta-metragem que está online no YouTube e tal, é pela temática, pelo tratamento que é dado à temática e pela importância de tratar é, sobre esse tema nos nossos dias, né? Então, perfeito, perfeito. A primeira dica é o, é o colete. Tem uma outra dica interessante também, de audiovisual nas redes, é, que é um site, que é uma plataforma também de, de exibição, de streaming, né? é um site chamado Retina Latina. Retina Latina, tá? se não me engano, é ponto org, mas se você colocar no Google Retina Latina, você chega nele com facilidade. Ele é um site que reúne várias cinematecas da América Latina, infelizmente o Brasil não participa, mas várias delas, que tem a da Colômbia, tem até a do Equador, tem a do Chile, várias delas, elas é, colocam filmes lá, e filmes latino-americanos que a gente não assiste normalmente, que não chegam para nós. E tem vários lá, vários, então é muito interessante. Assim, sabe? É um pouco ampliar um pouco que a gente estava falando hoje no comecinho, né? De romper com a bolha e, e ampliar o nosso repertório. Eu acho Fantástico. essa dica muito legal, sabe? Repetir. É um
0: repositório, então, você consegue ter acesso a vários vários consegue, e
1: filmes Consegue. Isso, Maravilha. é, consegue. É muito parecido com essas coisas que a gente conhece agora, né? Com Netflix, essas coisas, ele é muito semelhante. É... É, mas eu acho que ele acho que nem precisa logar nem nada. Antes, não sei, deixa eu ver. Sim. Faz um tempo que eu não entro, mas eu acho que é isso. Tá, gente? Retina latina é muito uhum. é muito legal assim, muito legal. Sempre tem filmes diferentes, sempre Maravilha. tem coisas aí.
0: Eu é acho, viu, Eu, tem eu acho que... que
1: as pessoas não viram.
0: Uhum. Ah. Eu acho que quem está escutando o podcast até agora deve estar tá se perguntando assim: Nossa, o que, que será que ele assiste? Quais quais serão as referências dele? O que, que você tem é, assistido sabe. hoje assim?
1: É curioso, eu tenho uma eu tenho uma relação com o audiovisual, assim, se vão chamar de doméstico, né, é, de fases. Tem fases que eu tô numa certa pesquisa e aí eu vou a, assistir coisas, assim, mais inusitadas, coisas mais, assim, incomuns, que nos circulam e então. tal mas tem fases que eu tenho meus processos também de, de alienação, sabe? E, e, e assisto coisas assim absolutamente banais no Netflix, algumas séries assim bem bem leves, mas ela. Então aí essa, esse tipo de material nem indico para as pessoas. Fica é aquilo que todo mundo vê, né? Agora eu gosto muito das coisas que eu estou pesquisando, assim, em determinado momento. E aí eu vou um pouco atrás. Por exemplo, só para não ficar sem exemplos aqui para vocês, eu fui em um congresso é, no Uruguai em que eu falei de um filme chamado Congo. É um filme de 1972, também um curta-metragem dirigido por um cineasta e fotógrafo chamado Arthur Omar e é absolutamente experimental. Está no YouTube, se você coloca lá Congo, Congo, o ano é 1972. Ele é absolutamente experimental porque o Arthur Omar ali ele faz uma... Ele se nega... A contar a história do Congo, da Congada e tal, é uma crítica que ele faz àquele tipo de cinema etnográfico, aquele cinema que tenta me explicar tudo para o público, entregar tudo para as pessoas, sabe? Modelar uma verdade, um conhecimento prontinho, ele vai uhum. criticar aquilo. Então, esse é
0: um. Só tipo letra para gente, centro... prof.
1: C-O-N-G-O, Congo. Congo. Mesmo. Congo. C -O -N -G -O, ok, está no YouTube, de... né? Só pesquisar do no Arthur. YouTube. Artur um dos filmes mais estranhos que vocês já viram e verão.
0: Vou acessar é um lá para assistir.
1: Ele é, ele, é, ele é absolutamente provocativo. Ele é, tanto que o Arthur Omar escreveu um texto sobre esse filme que ele vai chamar de O Antidocumentário. É um texto Muito que ele usa para poder explicar, ele pega a ideia do documentário e vira do avesso. Então é o um Antidocumentário. E é uma crítica que ele faz... A um formato, ele é da época, 1972, ditadura militar, aquela coisa toda. Então, ele é uma forma que ele encontra de fazer uma crítica àquela abordagem.
0: Você, no caso, você fez um artigo sobre o filme, vai ser a sua, o seu paper lá do, do, do Congresso, e,
1: do Sul Uruguai. Exatamente. Então, é, então esse, esse é o lado profissional, daí né? a gente pega essas coisas. Então, eu tenho essas duas facetas. Né? esse lado profissional que a, gente, que a gente pega essas coisas assim mais assim, extravagantes, né? E tem um uhum. lado ali de distração mesmo, tem esse lado de distração. Por exemplo, assistir aquela série da Amazon The Boys,
0: uhum. que é muito
1: violenta, mas eu achei muito interessante aquela itens heróis, né? É, é um bastante.
0: Assisti alguns episódios e achei assim, uh, e olha que eu gosto de super-heróis. <risos> mas, é, é, mas eles então. fazem uma metáfora também, né? Eles fazem uma brincadeira também do, da coisa do anti-herói, assim, é. Muito, é curioso. Muito, muito. Bom, vindo então para esse Fiquei contexto mais do, do mainstream, né, professor, assim, eu separei aqui uma série para comentar como dica aqui na dica da Papo, uhum. que é uma série que eu comecei a assistir nessa semana, enfim, faz pouco tempo. É, se chama Ruptura, da Apple TV. Não sei se você já chegou a, a assistir a não, série. Eu vi falar. A série é, ela vem com uma premissa muito curiosa, né? O que torna uma pessoa inteira e real, se não suas memórias e experiências adquiridas ao longo da vida? E aí a série traz uma discussão muito, muito curiosa, que é essa de você, de repente, é, estar no ambiente de trabalho e não lembrar de quem é você fora do ambiente de trabalho e vice-versa. Então, enfim, acontecem algumas coisas lá é, que fazem com que você não, não se recorde, né? Você, você aceita e aí você não recorda que você vai estar tá trabalhando por oito horas naquele espaço e você sai daquilo ali e aí você não... Quando você está na sua vida real, você não recorda o que você fez no, no trabalho. E assim, a narrativa é um negócio, assim, sensacional. Eu estou no comecinho ainda da série foi uma indicação de um amigo, né? O Glauber, o Alberto Costa, mandar um, um beijo, um abraço aqui o Glauber. E aí eu comecei a assistir a série e tô achando assim fenomenal, sabe? Traz um, uma discussão em relação à nossa relação com o trabalho muito interessante assim, que a cada episódio faz ah. você realmente refletir. Né? Poxa, quem somos nós? Será que a gente conseguiria né, trabalhar sem ter a relação com os nossos outros aspectos da vida? Assim? É, cada episódio você fica querendo discutir mais ainda. Né? Uhum. Então, fica como dica, ouvinte, quem assistir, já comenta comigo também aí nas redes sociais da Papo que de Minas.
1: Ótimo. E a dica para mim também, viu, Erika? Porque eu, não, eu, eu ouvi falar já por outra pessoa e agora Sim. com você falando, eu fiquei mais curioso ainda para assistir.
0: Olha, vale muito a pena, já estava na minha lista, que há um tempinho também, se chama, se chama Severance, né, em inglês, e aí eu não tinha começado ainda a ver, e aí agora fiquei motivada pela indicação e, e comecei a assistir a série, ela é uma produção original, né, da Apple TV, e ela foi lançada em fevereiro, fevereiro desse ano. E a outra dica é um podcast. Um podcast que eu conheci aí tem mais ou menos umas três semanas por aí. Se chama Resumido. É um podcast feito pelo jornalista Bruno Natal. Ele faz parte, né? Esse pod, ele faz parte dos pods da B9 e tem apoio do Instituto Vero. E é um podcast que traz de forma bastante resumida notícias relacionadas às plataformas digitais, mas de um jeito bastante crítico. Então, eu recomendo fortíssimo, assim, para quem gosta né, de, de, de informações midiáticas, informações também relacionadas à tecnologia, à inovação e também aos impactos, sejam impactos positivos ou negativos, né, dessas decisões das plataformas na, na nossa vida, no nosso cotidiano. O resumido, assim, é um podcast que entra no ar toda quarta-feira e tem sido bem interessante. Eu tenho gostado bastante da, da, dos conteúdos. E o mais interessante, eles fazem, professor, um, um, uma coisa muito legal, que é você... Por exemplo, você escuta... Se você se interessou ali por alguma informação que o Bruno Natal relata durante o podcast, eles têm no site todas as informações, a fonte original, né que você consegue ah, ler não. a reportagem completa, você consegue ler o artigo completo do conteúdo. Então, é, tem uma extensão gigante. O episódio é pequenininho, mas tem uma extensão muito boa assim, com conteúdos que, que te interessam. Ele dá muitas dicas também né em relação à música, cinema ah, é, e dicas relacionadas às plataformas também. Então, Fica aí, gente, para vocês também, como dica, vocês que gostam de podcasts, escuta o podcast Papo de Mídias e escuta também o Resumida.
1: O podcast é um universo também interessantíssimo para a gente investigar, né? A gente falou muito, muito hoje sobre audiovisual e tudo, mas o áudio mesmo, dentro das redes, ele tá construindo uma trajetória muito legal, né? Tem coisas muito Bastante. boas de ouvir hoje os podcasts. Bastante,
0: né? é. e, e aí a gente está vendo agora também um movimento muito forte com os videocasts, né? Tem um movimento é, aí acontecendo é. de imagens mesmo, podcasts é. em vídeo,
1: né? Pois é, teve essa integração, né? Ela, ela é recente, ela é recente e ela ganhou muita força mesmo. Também, ó, teve um outro fenômeno. Você vê como acontece, né, com essa área instigante? A gente tem aí, cada... Demais. Mês e mês, praticamente, <risos> a gente tem um negócio novo acontecendo, Pois é, não, tá
0: demais, tá demais. Eu tava, eu tava outro dia ministrando um curso com esse foco, né, de criação e produção de podcasts, e aí uma das pesquisas que eu, que eu levei lá pro curso foi exatamente um, um trabalho que já vem constatando que o YouTube é a plataforma mais usada nos Estados Unidos hoje pelas pessoas que consomem podcasts. E aí a gente vê o um movimento do próprio Spotify né, começando uhum. a fornecer serviços de vídeo para os podcasters, ah. para levar vídeo também para o Spotify, é. olha que, que loucura,
1: Interessante. né. Interessante, é um processo integrativo, né, a gente, a gente estuda isso no mundo aí da, da comunicação, como esses fenômenos da convergência, né, e ela se impõe sobre a tecnologia mesmo, a convergência ela, ela se impõe e aí chega um momento em que as coisas começam a conversar e tal o que a gente tem é tudo muito rápido né é muito rápido então você mal consolida alguma coisa ela já vai se com as redes sociais é muito assim né você muito você consolida uma rede ela já está entrando num processo de decadência e uma outra rede já está aparecendo e esse fluxo ele é muito contínuo assim dentro do sistema né e basicamente sempre de convergência e o vídeo entra, o áudio entra, o texto entra, a imagem entra e tal, até aparecer o outro, que não dá para a gente prever. Isso é muito difícil, eu sempre tenho assim, muita assim, sabe, resistência em relação a, a, aos prognósticos, assim, sabe? Os, os videntes e os gurus que ficam tentando imaginar. Não, vai ser assim, vai ser assado. É muito imprevisível é, e é, que é fascinante Tem isso. Como.
0: Mas Exato. Eu... A gente tem que estar
1: preparado é, para lidar tenho... com essas mudanças, é. Né? é isso. É usar o que a gente conhece hoje, né? Uhum. A gente sabe que vai vir daqui, mas como vai vir a gente não pode dizer, não.
0: Exato. Nós estamos agora já chegando na nossa reta final. Professor Marcelo Prioste muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Papo de Mídias. Eu tenho certeza que Teriam aqui muitos outros assuntos. Esse papo poderia ó, render é. aí parte 2, parte 3, facilmente. É e eu queria que você deixasse legal, os seus né? contatos, né? Para quem quiser conhecer mais aí do seu trabalho, enfim, onde que a gente pode encontrar. É. Marcelo Piozzi tá.
1: nas ó, redes sociais. Primeiro, eu queria agradecer ele né, estar aqui contigo e, e o pessoal aí que vai escutar a gente, que está escutando, porque realmente, eu, eu acho que a gente conseguiu dar conta do recado e fazer um papo de mídias mesmo. Eu acho que deu certo.
0: Sim. Sem dúvida. Assim,
1: ó, eu sou professor universitário, né? eu dou aula na PUC de São Paulo, e é a partir dali que você consegue entrar em contato comigo, né, pelo site da própria universidade, tem ali o, o link para o meu e-mail, se alguém quiser mandar algum e-mail para conversar. O né, é trabalho de professor E assim, quem é de São Paulo, tiver a possibilidade, a disponibilidade, e quiser um dia ter a PUC lá para assistir uma aula, conversar com a gente, vai ser sempre muito bem-vindo. Basicamente é isso, a gente fica né, nessa é, relação. Mas, com...
0: você, mas você tem lá o Instagram também, né? Não atualiza Tenho, muito, mas tem lá o perfil. Eu é,
1: eu não sou, eu não sou um produtor de conteúdo, assim, eu não sou mesmo assim. Eu, eu, eu sempre fico esperando a próxima rede social. Eu falo, não, a próxima eu vou começar a fazer coisa Aí vem aquela fala, não, depois da próxima, eu vou começar a fazer. Aí eu fico postergando esse, essa, essa entrada assim e tal, mas acompanho, mas até Sim. pelo trabalho de pesquisa e tal, acompanho, é importante, tudo, então é. eu não fico alheio aos processos.
0: Claro. Posso claro. Não
1: ser um protagonista no conteúdo, mas eu sou um bom observador, assim. Fico de e tá certíssimo,
0: né? Aí é, aí é a questão do foco da produção, né? É uma, a sua é. produção de conteúdo hoje é focada na produção de pesquisa, né? Na produção acadêmica.
1: É. É, eu até deveria fazer mais isso aí que você falou agora, de ficar mais ali e tal, botar mais coisas e tudo, mas realmente aí me falta o ímpeto. Mas eu faço <risos> outra função, eu fico fazendo esse olhar, assim, tentando entender, entender é... os fenômenos.
0: Uh -huh. então tá ótimo. Bom, gente, para quem chegou hoje aqui no podcast, eu estou lá no arroba papo de mídias no Instagram e também tem o arroba ericasuza lá no Instagram. Professor, muito obrigada, então, mais uma vez e desejo muito sucesso aí nos seus projetos, nas suas apresentações, e é isso.
1: Ok, okay Erika, muito obrigado pela oportunidade, estamos aí, boa sorte no teu trabalho também como pesquisadora, como doutoranda, né? E é isso, gente, muito obrigado obrigada. Obrigada. Até uma próxima.
0: Até, até. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Você pode participar enviando a sua pergunta, seu comentário ou dica da Papo através do nosso Instagram, arroba de Mídias. Segue a gente no Spotify, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e clica na estrelinha, vai, clica lá para a avaliação. Para a gente é muito importante o seu feedback na plataforma. Você também pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais, marca Papo de Mídias, para a gente ficar sabendo e compartilhar você nos nossos stories. Para contatos comerciais, consultoria para a criação de podcasts e parcerias, entre em contato com a gente por mensagem direta no Instagram, arroba de Mídias ou por e-mail, contato arroba, este programa é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada, com minha direção e apresentação, Érica Zuza, com edição de som e sonoplastia feitos pelo Emanuel Santos, da Play Áudio e artes, da Daniele Zuza. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Até o nosso próximo papo.